0: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind Bienvenidas y bienvenidos a Mindboss, gracias por acompañarme en un episodio más. Me entusiasma muchísimo darle la bienvenida a la segunda temporada de este podcast con un tema tan poderoso como el que vamos a estar platicando el día de hoy. Aprender a desaprender. Tenía ya rato que quería hablar de este tema porque en lo personal considero muy, muy, muy importante el hacer conciencia de que a lo largo de nuestra vida nos hemos dedicado únicamente a aprender. Y aprendemos más y más y más de lo que vemos, oímos, solemos, tocamos y probamos. Vamos formando quiénes somos, nos vamos definiendo lo que nos gusta, lo que no, lo que somos y lo que queremos llegar a ser, lo que nos inspira y lo que nos agüita, etc. mas después llega ese momento en la vida en donde queremos ir cambiando algunas de nuestras ideas, de nuestros pensamientos o reacciones, porque ya no nos están sirviendo en el momento presente, porque ya cumplieron su propósito en nuestra vida, solo que en muchos casos no tenemos idea de cómo hacerlo. ¿Cómo me deshago de lo que he ido construyendo, como mi sistema de creencias, por ejemplo, por tantos años? ¿Cómo dejo de ser la persona negativa o pesimista que siempre, siempre he sido? ¿Cómo dejo de ser la persona nerviosa, preocupona y ansiosa que llevo toda la vida siendo? ¿Cómo me convierto en la persona activa y saludable y deportista que quiero ser? Si siempre he sido inactivo y me encanta comer, pues el mugrerito, ¿no? ¿Cómo dejo de ser una persona fría si yo aprendí que así son las relaciones? ¿Cómo aprendo a sentirme merecedor o merecedora de abundancia en cualquier aspecto de nuestra vida, llámese amor, dinero, amistades, si yo aprendí que no merezco? ¿Cómo le hago para desaprender todo eso que he aprendido a lo largo de tantos años? ¿Les suena alguna de estas? Yo creo que muchos se podrán identificar. Hay un viejo dicho en la neurociencia, que dice, las neuronas que se disparan juntas, se quedan juntas. Y bueno, ¿qué significa esto exactamente? Esto significa que cuanto más ejecutes un neurocircuito en tu cerebro, más fuerte se vuelve ese circuito. ¿Y cómo se ejecuta ese neurocircuito? Primero pensando y después tomando acción. Así que entre más pensamos algo, más fuerte se hace ese circuito y más presente está en nuestra vida y más en automático lo hacemos o lo vivimos. Precisamente de esto parte otra frase también antigua y muy sabia que quizás ya hayas escuchado antes y dice la práctica hace la perfección, practice makes perfect. O sea que cuanto más practiques algo, cuanto más eh, lo estés haciendo constantemente, pues más pro te vuelves en él. Por ejemplo, tocar el piano, o hablar un idioma, o hacer malabarismos, más fuertes se van haciendo esos circuitos quiero dar un ejemplo personal que se me viene a la mente automáticamente cuando hablo de este tema en específico cuando yo estaba chiquita era demasiado creativa, o sea me encantaba crear arte, o sea pintar, dibujar esculpir, cosas de esas, mezclar colores etcétera, ¿no? se me daba para mí el mejor regalo que me podría traer Santa literalmente no sé si se acuerden, eran unos estuches grandotes de madera que los abría si estaban llenos de marcadores de plumones, de, de crayones, etc. Y para mí era lo mejor que me podía pasar. Después de muchos años caí en la cuenta de que tenía mucho rato de no dibujar o pintar o crear con mis manos algo y decidí retomarlo ya como a mis veintes. Y pues cuál fue mi sorpresa, que el, entre comillas, talento o don que yo tenía había desaparecido. La verdad es que la facilidad con la que se me venían las ideas creativas a la cabeza y las plasmaba en papel o las creaba, pues había desaparecido, ¿no? No entendía por qué hasta que comprendí que así funciona el cerebro. Entre más practicamos algo, mejores nos volvemos a ejecutarlo. Mas si lo dejamos de practicar, ya no nos resulta tan fácil como antes. Y eso quiere decir que entonces perdí mi talento para siempre, no necesariamente. Con algo de práctica voy entrenando a mi mente a recordar que ese era un don que yo tenía, algo que se me daba, y de esa manera, a través del practicarlo, voy reforzando nuevamente ese circuito. Ahora, esto que les estoy platicando no es nada nuevo. Los científicos lo han sabido desde hace muchísimos años, ¿no? Más, hoy en día los investigadores aprenden otra parte de la verdad, que para aprender algo es aún más importante practicar la capacidad de desaprenderlo o de romper viejas conexiones neuronales. Ahora, ahí les van algunos science facts, desde nuestra etapa embrionaria, y hasta los dos años de edad aproximadamente, se forman nuevas neuronas, y la conexión entre ellas, la sinapsis, en nuestro cerebro de forma continua y a un ritmo sorprendente. O sea, llegan a alcanzar, si no me equivoco, hasta los 40.000 nuevas sinapsis por segundo. Y al final de este proceso, los bebés tienen muchas más neuronas y sinapsis, o sea, esas conexiones, de las que son funcionalmente necesarias. Este rápido aumento de la sinapsis se detiene debido al proceso que se conoce como poda sináptica, que es cuando aparece la etapa de destrucción de las sinapsis que no se están usando y el fortalecimiento o melinización de las que sí se están usando. Por eso escuchamos mucho en esta etapa de los bebés, entre 1 y 3 años aproximadamente, que la gente dice, es que son como esponjas, y literalmente lo son, nos sea, están absorbiendo y conectando a una velocidad impresionante. La poda sináptica o poda neuronal es un proceso, pues digamos que es regulador neurológico, ¿okay? que consiste en eliminar las conexiones cerebrales que se usan poco para asegurar que la capacidad cerebral esté disponible para conexiones más importantes como las de supervivencia o esas que hemos estado reforzando con el tiempo. Ahora, a partir de la adolescencia, más o menos a los 14 años, el, la cantidad de conexiones sinápticas disminuye nuevamente. Durante muchos, muchos años, los neurocientíficos creyeron que la poda neuronal terminaba un poco después del nacimiento, ¿no? Pero en 1979, un neurólogo de la Universidad de Chicago que se llamaba Peter Hutton Locker, si no me equivoco, demostró que esta estrategia de exceso de producción y poda en realidad continúa muchísimo después del nacimiento. Así es como funciona. Imagínense que su cerebro es un jardín. Excepto que en lugar de cultivar flores, frutas y verduras, estamos cultivando conexiones sinápticas entre las neuronas. Los neurotransmisores, que ya conocemos, que son como la dopamina o la serotonina, viajan a través de estas conexiones que estamos haciendo entre neurona y neurona. Ahora, en este jardín se necesitan jardineros. Las células gliales son los jardineros del cerebro. Actúan para acelerar las señales entre ciertas neuronas. Mas también hay otro tipo de células gliales que se encargan de eliminar los desechos, levantando hierbas, matando plagas, rastreando hojas muertas, etc. Los jardineros de poda del cerebro se llaman células microgliales. Ellos podan tus conexiones sinápticas. Ahora, a mí me surgió una duda importante cuando empecé a aprender de esto y dije, ¿cómo es que las células microgliales saben cuáles son las sinapsis que hay que podar? Los investigadores están empezando como a desentrañar este misterio, más lo que sí saben es que las conexiones sinápticas que se utilizan menos se quedan marcadas por una proteína. Y cuando las células microgliales detectan esta marca es cuando se une la proteína y la destruyen, o bien la podan, podan la sinapsis. Esta es la razón por la que el sueño importa mucho. Nuestro cerebro se limpia cuando dormimos. ¿Alguna vez les ha pasado...? que sienten que el cerebro está lleno, por lo general cuando aprendemos algo nuevo o comenzamos un nuevo trabajo o un pasatiempo, bueno, esto pasa porque cuando aprendemos cosas nuevas nuestro cerebro está construyendo esas conexiones, más son conexiones ineficientes que se hacen en el momento de hecho le llaman conexiones ad hoc, o sea que estamos haciendo un chorro de conexiones cuando estamos aprendiendo algo nuevo, más es en el momento Después te vas a tu casa, cenas, te duermes y al día siguiente quizás recuerdes solo cosas que realmente consideraste importantes. Esto es por la poda sináptica. Nuestro cerebro necesita podar muchas de esas conexiones y construir vidas más pues, aerodinámicas o eficientes y lo hace mientras dormimos. Cuando duermes tus células cerebrales se encogen hasta un 60% para crear espacio para que los jardineros gliales entren y se lleven todos los desechos. ¿Alguna vez te has despertado de una buena noche de descanso y has podido pensar con más claridad y rapidez? ¿O quizá les pase como a mí, que me duermo enojada y al día siguiente ya descansada puedo digerir más la emoción, hasta se me medio olvida por qué me enojé y puedo pensar más claramente? O no sé si les ha pasado también, como cuando te duermes después de haber hecho parte de un trabajo, a lo mejor un ensayo, ya está, decimos, ya no puedo más, ya se me quemó el cerebro. Y entonces nos dormimos y al día siguiente salen más ideas y fluyen con más claridad. A mí me pasa muy seguido cuando estoy escribiendo, estoy redactando eh, algunos de los episodios de Mind Boss y llega un momento en el que digo, ¿sabes qué? Ya no están fluyendo las ideas, o sea, literalmente siento que se me quemó el cerebro. Y me duermo y al día siguiente están las ideas fluyendo como si nada, ¿no? Esta es la misma razón por la que las siestas son tan beneficiosas para las habilidades cognitivas. Una siesta, por ejemplo, de entre 10 a 20 minutos da a los jardineros microgliales de los que hablábamos la oportunidad de entrar, despejar algunas conexiones que no se están usando y dejar espacio para cultivar otras nuevas. De hecho, he escuchado de varias empresas hoy en día que tienen cuartos con camas para que en la hora de comida o descanso los empleados puedan echarse una siesta. Yo, en lo personal sí tengo mucho este hábito de tomar una siesta después de comer principalmente por el mal del puerco <risa> más desde que sé de este proceso de los jardineros microgliales ya alimento dos pájaros con un pan o sea que obtengo dos resultados positivos de una sola acción pensar con un cerebro privado de sueño es literalmente como abrirse paso a través de una selva súper densa con un machete o como siempre les digo es como ir a Chipinque y querer abrir una brecha nueva está cubierto de maleza, es mucho más lento el proceso y te va a resultar mucho más agotador. Entonces, cuando pensamos con un cerebro bien descansado, es como ir, imagínense que van en bici entre los carros o coches estancados en el tráfico, ¿no? Vas enfocado, vas viendo dónde están los espacios donde te puedes meter, buscas y encuentras soluciones, llegas más rápido a tu destino y la neta es que hasta te sientes más astuto que los demás, ¿un poco no? Ahora, ya que sabes cómo se genera la poda sináptica, que, by the way, ha estado sucediendo todo este tiempo en tu vida y quizá no te habías dado cuenta, ahora llegó la hora de que todo eso inconsciente, que ya tienes consciente, lo lleves a la acción. Y no es un secreto que a la mayoría de nosotros, si no es que a todos, nos encanta tener el control. Más en este caso te quiero pedir que cambiemos la palabra control por dominio. ¿Y cómo empiezo a tener dominio sobre qué conexiones se eliminan y cuáles se quedan? Como ya sabes, las conexiones sinápticas que no estás usando son las que se marcan para reciclar. Las que usas son las que se riegan y oxigenan, o sea, en las que más estás pensando. Así que de ahora en adelante, si quieres estar en dominio, hay que estar tomando en cuenta qué es lo que estamos pensando con más frecuencia, qué estamos regando y qué estamos oxigenando. Si pasamos demasiado tiempo leyendo sobre teorías de Game of Thrones y muy poquito tiempo en el trabajo, Adivina qué sinapsis van a ser marcadas para reciclar. Si te enojaste con alguien del trabajo y dedicas tu tiempo a pensar en cómo vengarte de ellos y no en ese gran proyecto, pues vas a terminar siendo una superestrella sináptica en las tramas de venganza y un innovador prácticamente inexistente. Si te encanta andar de integrante ventaneando en el chisme, hablando de todo el mundo y dedicas gran parte de tu tiempo a eso, en vez de dedicarte a identificar tus propias fallas y mejorarlas para crecer como ser humano, pues adivina cuáles sinapsis se van a marcar para ser podadas, ¿no? Y después nos preguntamos por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo cambiar mi entorno? ¿Por qué me siento frustrado o frustrada cada vez que quiero dejar de hacer algo? ¿Por qué me rindo fácil? ¿Por qué me resulta tan, tan difícil? Y así la lista sigue, ¿no? Como el futurista Alvin Toffler escribió alguna vez, dijo, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no pueden leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y volver a aprender. En lo que pones tu enfoque es lo que prevalece. O sea, literalmente estamos creando nuestra propia mente eligiendo a lo que le prestamos atención. Por supuesto, difícilmente podremos controlar lo que nos sucede a lo largo del día, pero puedes dominar al elegir cuánto te afecta. Es más, para ser más específica, Puedes elegir lo que te afecta y construir tus propias conexiones neuronales. En lugar de enfocarte en cosas que te detienen, concéntrate en cosas que te hacen avanzar. En lugar de imaginar escenarios que muy probablemente nunca sucederán, hay que meditar. Despejar nuestra mente, llevar nuestra mente a la hora y usar nuestra energía mental hacia cosas que nos beneficien. Ahora vamos a hablar un poquito de los hábitos. Por definición, los hábitos son algo que se hace automáticamente sin pensar. Se realizan en su mayor parte inconscientemente y después se produce una secuencia de eventos. Las cadenas de hábitos se desencadenan por detonantes, que son eventos de estímulo que traen a la mente los hábitos y refuerzan la ejecución. O sea que es como un circulito, ¿no? Una vez que un detonante pone una cadena de hábito en movimiento, es muy difícil detenerlo. O sea, no te das cuenta. Son las cosas que ya hacemos en automático. Si te empieza a molestar, es porque ya te estás haciendo consciente, ya te estás dando cuenta y quieres hacer un cambio. Ahí les va un super tip para transformar de forma segura tu viejo aprendizaje o un hábito, pero así lo vas a, lo vas a poder transformar súper rápido. Simplemente inunda o abruma la acción antigua con la acción o el hábito que quieres integrar a tu vida. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con inundar o abrumar? Les voy a dar otro ejemplo medio menso, más creo que podría conectar muy bien con la idea. La verdad es que nunca he sido muy buena en la escuela. Me aburría muy rápido, me distraía súper fácil, me enfocaba en lo que me interesaba y en ese momento, pues me interesaba más qué iba a hacer el fin de semana, a qué 15 años iba a ir, si, me, si le gustaba fulanito, si no, etc. En las materias que me iba bien, generalmente eran las, las de tipo de gramática, de artes, etc. ¿no? Todo ese rollo todo lo relacionado a números física y química y esas cosas nomás no se me daba entonces llegó un momento en el que troné química, lo recuerdo súper bien, y tuve que hacer verano y pues la neta no me gustó ¿por qué? porque me perdí de mis vacaciones tan anheladas y el siguiente año escolar literalmente me sumergí en ser buenísima en todas las materias que normalmente no se me daban ¿a qué me refiero con que me sumergí? literalmente me rodeé de gente que era bien lista para eso en las clases de, la, de lab, de laboratorio, escogía a los compañeros que, que más sabían y que se les daba el tema, leía sobre matemáticas, veía videos, etc. Hasta que me entrara en la cabeza toda la información y la comprendiera de pe a pa. Ahora, aquí cabe recalcar que no me estaba aprovechando de la gente más inteligente, simplemente me rodeaba de ellos para poderme empapar de toda esa información de una manera mucho más cotidiana, ¿no? Entrené poco a poco mi cerebro a desaprender que yo era, entre comillas, paula, mala en matemáticas y física y química, para poder aprender cosas nuevas. Y créanme que fueron muchas, muchas las veces en el proceso que me decía a mí misma, no sé cómo voy a pasar si esto nomás no me entra. Muchas fueron las veces en que se venían esos pensamientos automáticamente. Más lo que yo hacía era que bateaba ese pensamiento. Me imaginaba un bat de béisbol, un bate de béisbol en mi cabeza, y me enfocaba de nuevo. Ese ejemplo que quizá no suene tan importante, para mí lo fue. Porque me ayudó a lo largo de mi vida en muchos otros aspectos. En la ansiedad, por ejemplo, tuve que desaprender que yo era, entre comillas, Paula, que tiene ansiedad. Para aprender que yo era Paula, que disfruta y crea cada segundo de su existencia. En el camino también tuve que desaprender a que yo era Paula, insegura, que mejor no dice nada para que no la juzguen para aprender a ser Paula, que tiene un podcast que pronto va a ser el más escuchado de Latinoamérica. <risa> a lo que voy es que he tenido que desaprender mucho, mucho, mucho antes de aprender a diseñar la vida que quiero vivir diariamente. Y el trabajo es constante, no se acaba, y quizá lo que quieres desaprender hoy te toque aprender de nuevo después. Así es la vida de divertida. Lo que tenemos que hacer es inundar nuestro cerebro con lo que queremos, y de esta manera lo vamos a conseguir mucho más rápido y con menos esfuerzo. Rodéate de eso que quieres estar pensando. Por ejemplo, si siempre has sido achacoso o hipocondriaco y quieres desaprender eso para aprender a ser una persona llena de salud, rodéate de gente saludable, ejercítate, lee artículos y libros sobre la salud, habla como una persona saludable, aliméntate como una persona saludable, convive como una persona saludable. Y la base de todo esto de aprender a desaprender está en el enfoque. La elección de dónde enfocar tu atención y energía simplemente afecta la velocidad con la que crecerás, aprenderás, volverás a aprender y desaprenderás cualquier cosa. Siempre acuérdense de esa frase. ¿En qué pienso más? ¿En lo mala que soy en mate o en pasar la prepa? ¿Qué sinapsis quiero que se refuerce y se quede? Realmente es un juego de estrategia. Necesitamos usar inteligentemente nuestra mente para ser inteligentes. Y esto se logra con la práctica y muchísima paciencia. Paciencia de ir formando nuevas sinapsis que prevalezcan. Esas conexiones que queremos que se vayan fortaleciendo para que después el cerebro aprenda a hacerlas en automático. Con el fin de eliminar algo, lo único que tengo que hacer es dejar de pensar en eso. Incluso cuando te acuerdes o, te vuel o vuelvas a pensar en eso, cambia tu enfoque y tu atención. Créeme que tarde o temprano se marcará para el reciclaje. Espero de verdad que toda esta información te sirva, se quede contigo y te ayude a crecer como ser humano. Te agradezco que me acompañes en un episodio más de Mindboss.